0: Bola to udalosť, na ktorú budeme dlho spomínať. Žiaľ s nechuťou, derby v rámci futbalovej ligy medzi Trnavou a Slovanom sa nedohralo pre nechutné správanie fanúšikov, ktorí sa bili aj priamo na hracej ploche. Tejto téme sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Ak by sme chceli byť patetickí, mohli by sme povedať, že sme boli svetkami scén ako z akčného filmu, v tých však zvyčajne výťazia kladní hrdinovia, no a v nedelu v prvom rade prehral futbal. Na by sa tešil a odchádzal z neho sklamaný aj môj kolega Mojmír Staško, ktorý bude dnešný hosť podcastu. Mojmír, želám pekný deň.
1: Pozdravujem ťa vládo aj našich poslucháčov.
0: Mojo, ty si išiel na zápas približne hodinu pred jeho úvodným výkopom. Očakával si niečo podobné? Dalo sa niečo predpokladať na základe toho, ako to vyzeralo v Trnave v okolí štadiona?
1: Nie, absolútne nie, pretože Kolárová ulica, to je tá ulica, ktorá susedí so City Arenou štadiónom Antona Malatinského, bola už uzavretá. Slovaní s kifánušikové už boli vo svojom sektore, bolo tam vodné dielo, hromada ťažko odencov, takže jednoducho mal som pocit, že tie bezpečnostné zložky to budú mať pevne vo svojich rukách. Očakával som takéto typické škádlenie použijem takýto čechizmus z oboch strán, ale ako to, čo sa dialo a to, o čom všetci vedia, pretože videli, počuli, čítali, tak to asi očakával malo kto.
0: Skús teda približiť, ako sa to všetko zomlelo, čo sa dialo, čo bola tá rozbuška? Tak
1: v podstate už pred začiatkom zápasu bolo vidieť, že a oboch strán aj keď teda povedať, fanúšikovia v tomto prípade asi si žiada skôr také úvodzovky, boli pripravení, vyťahli nejaký taký svoj repertoár, slo mali veľkoplošnú zástavu, kde v angličtine hovorili, že sú pri Slovanie až do smrti. Na trnavskej strane už bol pripravený transparent veľký, že ktorý mal nápis, že vždy nad vami belasými psami. Bolo vidieť, že už je nachystané nejaké veľké choreo, ktoré sa teda zvinia, ktoré sa posúva po jednotlivých radoch dole a do ktorého vlastne bol zapojený celý sektor, aj keď teda asi čas ľudia ani nevedela, že čo bude spúšťať dole. A jednoducho, keď začal nástup tímu tak vtedy sa to choreo začalo spúšťať. Bolo tam náčrt nejakej postavy trnavského ultrasáka, ktorý drží na reťazi akože belaseho psa. Mohli by sme povedať, že ešte keď by sme mali nejaký taký vyšší limit tolerancie, takže to sú ešte také veci, ktoré sa nejakým spôsobom s prižmúdením oka dajú akceptovať. Aj nejaké svetlice, tie, ktoré držali trnavčanie a nikam nesmerovali, boli relatívne v poriadku, ale zo strany slovanistických fanušikov už začali vyletávať aj na trávnik. Jednoducho to už v poriadku nebolo. Popevky a kadejaké skandovačky na adresu, rivala to komentovať, nebudem to všetci poznáme roky, no ale jednoducho tá atmosféra hustla, hustla, hustlá. a niekedy v 13. 14. minúte zrazu sa už začali diať také veci, že celá tá udalosť, celá tá chronológia deja mala veľmi rýchly spád a v podstate v priebehu pár minút sa oba tábory na trávniku. Slovanistická strana hovorila o tom, že pre ňu bola veľmi taká ponižujúca, alebo taká by som povedal, že nervujúca často, že jednoducho nad nimi na tribúne sa ocitli fanu Šikovia Spartakáž na streche. V raji. To, že im tam spustili dimovnice, bude pravda, pretože jedna bola červená, druhá bola čierna. Objavil sa tam tiež transparent, že vždy nad vami. Slovanisti tvrdili aj to, že na nich padali kamene. Druhou vecou, ktorá zase rozhorila tú trnávskú časť stadiona, bolo to, že zo strany slovanistického sektora leteli svetlice na tú nízku tribúnu, kde sú 40 50 jednoducho nie ľudia, ktorí sa zapájajú do bytiek. Takže jednoducho obe strany, si niečo vyčítali, v čom ja ale nevidím veľký zmysel, vyčíta si, že kto začal, pretože si treba povedať, akože vinu nesú obe.
0: Spomenul si, že to napätie potom rýchlo vyeskalovalo a všetko sa dokonca zomlelo na ihrisku. Ako je to možné, že boli naozaj desiatky fanúšikov na trávniku a tam sa byli? Kto z tvojho pohľadu zlyhal.
1: Tak ja si myslím, že tá vina bude jednoznačne na organizátorovi, to znamená na domácom klube. Na usporiadateľoch otázne je, že či je možné zadržať 100-200 fanúšikov, keď sa vyrutia a idú na trávnik. Neviem, či to je možné v silách bežných SBS-karov, ako tam by asi si to žiadalo nejaký val deňcov, ale. Pravidla, zákonné normy sú nastavené tak, že policia zasahuje vo vnútri areálu až po požiadavke zo strany usporiadateľa. Polícia práve v pondelok zverejnila informáciu, že tá požiadavka zaznela neskoro a zaznela až potom, keď veliteľ tej policajnej časti, ktorý to tam má na starosti, upozornil, že tá situácia už prerastla tie normálne rozmery, takže vlastne až potom nasledoval zásah policie. Myslím si, že keby tam bol nejaký kordon od začiatku pod jedným sektorom, pod druhým sektorom, tak sme sa dnes mohli rozprávať o futbale. Tá policia bola aj tak zaplatená daňami obyvateľov, takže jednoducho tak či tak bola v akcii, tak či tak bola v nasadení, takže tam by som povedal, že aj na tie zákonné normy by sa asi bolo treba pozrieť a nejakým smerom ich posunúť.
0: Vraj to teda nebolo len o trnavčanoch a slovanistoch, ale spolu s nimi prišli dokonca aj zahraniční fanúšikovia skús vysvetliť okolnosti.
1: V Trnave už preblzkovali nejaké chýry, že sa oslavuje spoločná družba, nejaké výročie 20. myslím, alebo aké spoločná družba fanúšikov Katovic, Banika, Ostrava a Trnavy. Táto trojkoalícia učinkovala Aj v nedelu na strane Slovana bolo vidno posilí z Austrie v jedeň. Hovorilo sa aj o Brne, ale pokiaľ mám informácie, tak tá družba Brna so Slovanom už nejakým spôsobom vyprchala a Brňáci vraj v Trnave neboli. A jednoducho to znamená, že nechcem hovoriť nejaké irónie o Vyšegrátskej štvorke, ale v podstate s výnimkou Maďarov sme tu mali zastúpené kadečko zo strednej Európy a je to v podstate svojim spôsobom smutné, že si vybrali Trnavský trávnik za svoje bojsko.
0: Ako to vyzeralo na tom ihriisku počítali sme aj vážne zranených.
1: Neviem ako to skončilo celkovo, a do akej miery boli zranení, ale boli tam ľudia v bezvedomí, boli tam fanušikovia, ktorých odťahovali vlastní kolegovia, boli tam fanušikovia, ktorých ratovali, zachranári, niektorí sa po vlastných dostali späť do svojich sektorov, jedného slovanistického fanušika odviezli po istej chvíli, keď už sa zdalo, že už sa situácia upokuje, zas začali mieriť svetlice zo sektora slovanistov na tú nízku tribúnu, ktorú som predtým spomínal. A potom už nastúpili ťažkodenci a vytlačili fanušikov Slovana zo sektora. Pritom boli ďalší zranení. Myslím, že policajná hovorkyňa hovorila o šiesti zranených troch, ktorí mohli byť ošetrení na mieste a traja takých, ktorých museli odvést za pomocou do nemocnice.
0: Rozhodca Filip Glova ukončil zápas. Neexistovala možnosť, že by sa po vytlačení slovanistických fanušikov a po upokojení situácie zápas dohral, aj keď s so omeškaním?
1: Rozhodca sa rozhodol tak, ako sa rozhodol v tej chvíli pánom na travniku on v podstate dalo by sa povedať, že má kompetencie ako kapitán lode. Neviem, ja som nad tým tiež rozmýšľal a priznam sa úprimne, že nie som ani tak vo svojej hlave zajedno v tejto otázke. Teoreticky si myslím, že sa mohlo pokračovať. Počul som, nemôžem to potvrdiť, že vraj sa niekde vetery myhla aj požiadavka na vytlačenie alebo vyprázdnenie toho protiľahleho trnavského sektora, ale to by asi nebol správny ťah, pretože keby sa oba tábory ocitli niekde v trnavských uliciach, tak by to mohlo skončiť ešte horšie niekde. Sme po ceste slovanistov na železničnú stanicu, kam ich vlastne v Kordonie eskortovala policia, takže jednoducho asi to rozhodnutie ponechať fanúšikov Trnavy bolo správne. O rozhodnutí rozhodcu nie som 100% presvedčený, ale nebudem hovoriť ani áno, ani nie. Uvažoval som nad tým, čo by sa stalo, ak by zapas pokračoval. Myslím si, že sa mohlo dohrať. V podstate ja počas svojej novinárskej praxe už cítim nejak takú zásadu, že snažme sa, aby sa zápas do keď to okolnosti povoľujú. Myslím si, že ich povoľovali, ale hovorím, nemám všetky informácie a nevidím do hlavy rozhodcu.
0: Slovanisti každopádne nechceli hrať, to je všeobecne známa vec. Dokážeš to asi pochopiť v kontexte toho, čo sa dialo na tribúnah a aj na ihrisku, nie?
1: Ale tak samozrejme, ako hovorím, že nemám všetky aspekty pohľadu, pretože nemohli sme rozprávať s hráčmi po zápase ani z jednej, ani z druhej strany. To nejaké embargo na rozhovory pre média platilo a v pondelok, to znamená, my sa obmedzujeme na informácie z viac ja z oficiálnych stanovisk. Jediný, kto sa rozprával s novinármi hneď po tom zápase, bol domáci tréner Michal Gašpárik. Tak ten povedal svoj názor, ale jednoducho nevidíme do toho, alebo nevieme. môžeme si predstaviť podľa nejakých takých čiastkových reakcií. Mihol sa trošku Maťoškrtel popri nás, niečo povedal, videli sme to znechutenie, videli sme, že čo to s hráčmi urobilo, pretože jednoducho to. To, čo sa dialo na ihrisku, sledovali ešte z väčšej blízkosti ako my. A ja musím povedať, že stretol som veľmi veľa ľudí, ktorými to otriaslo, to, čo sa dialo. Hoci boli medzi nimi ľudia, ktorí už zažili kadečo. A ja som zažil kadečo. Bol som na zápasoch, kde bola v okolí štadionov Mela. V Ostrave som s počítačom nad hlavou utekal pred dlažobnými kockami, ktoré po sebe házali ostraváci a fanúšikovia FC Middlesbrough. Bol som na zápase srbsko chorvátsko v Belehrade, kde to bolo veľmi ostré. Ale takýto sled udalosti, v nedelu, ten aj mňa.
0: V každom prípade oba tábory mali veľmi veľa arzenálu, keď to tak môžeme povedať, svetlíc, dymovníc, kade čoho. až to chvíľami vyzeralo, že by naozaj prepašovali na ten štadión aj tank. Čím to je, že boli v podstate takto úspešní pri kontrolách?
1: V podstate finty fanúšikov, budem hovoriť fanúšikov u odzovkách, sú rôzne. Registrujem prípad, že mamička niesla v kočiku svetlice alebo delobuchy. aby to nosia v kabelkách. Niekde na východe sa riešilo, že hráč hostujúceho týmu prepašoval pre svojich kamarátov. Takže na jednej strane chápem, je to ťažké. Slovenské kluby majú finančné problémy. Mám pocit, že sa obmedzujú vo všeobecnosti usporia že jednoducho je snaha šetriť a niekedy nie je asi dostatočný počet. Zároveň je veľmi ťažké, keď vám príde náraz 400, 500 alebo ja neviem tisíc fanúšikov, ako ktorí vytvárajú na vás istý časový tlak, prekontrolovať to, pustiť to. Možno by stalo za to uvažovať tak, ako je to v zahraničí, že musíte byť hodinu alebo hodinu a pol pred začiatkom zápasu už na štadióne. a Istý čas pred začiatkom zápasu sa už tá uzatvára. Nepýtajú sa vás v Níchove, alebo kdeže, kde ste boli doteraz. Je to jednoducho vaša smola, keď prídete neskoro. Takže možno si budú musieť organizátori dať nejaký taký väčší časový rozbeh na to, aby pozvládali akože tieto veci. Takže hovorím, na jednej strane chápem, že je veľmi ťažko pri Kadečom prekontrolať. Bol som na Majstrovstvách Európy v roku 2016 vo Francúzsku a v Sen Etienne hralo Chorvátsko, ktorého fanúšikovia zrazu mali v rukách obrovské množstvo svetlic. Potom som sa dozvedel, že mali družbu zo Senetien a že tie dielobuchy, svetlice, petardy, akádečo, že sa zakopalo nejaké tri týždne pred majstrovstvami Európia, že dostali náčrtky s vyhotovenými mapami, aby vedeli, že kde si to majú vykopať. Takže jednoducho fantázia fanúšikov je obrovská a chápem, že niekedy tí úsporiadateľia zaostávajú. Ale tak, ako majú fantáziu jednu, tak musia mať aj druhý jednoducho.
0: Čo bude so súdom zápasu, vieme, že zajtra sa bude zaoberať témou jeho pokračovania, nepokračovania prezidium Únie Ligových klubov, čo je riadiaca organizácia našej najvyššej futbalovej súťaže. Takže o akých scenároch, čo sú dnes na stole, vieš a aký scenár teda možno aj ty očakávaš?
1: Začnem odzadu. Neviem, aký scenár možno očakávať, pretože slovenský futbal a aj rozhodovanie v ňom je niekedy špecifické. Neovládam všetky okolnosti. V podstate sú asi také dve možné alternatívy. A jedna je opakovanie zápasu, kde, či v Trnave, alebo niekde na neutrálnej pôde, či s fanušikmi alebo bez nich, to už sú také by som povedal, že špecifika. Druhá možnosť, ktorá môže byť neprijemná pre Trnavu a ktorá by v sebe absorbovala to, že Loptička je na jej strane, keďže bola Trnava organizátorom tohto zápasu a usporiadateľom, to znamená, že tá váha leží na nej, tak v takom prípade, keď by tie kompetentné orgány uznali veľké pochybenie, tak je v hre asi aj kontumácia. To znamená, že v podstate aj to jedno kritérium aj to druhé pre Trnavu nevyznieva priaznivo. Uvidíme, už v nedelu po zápase som počúval takú paralelu historickú s rokom 1968, keď hral Trnave Slovan, dal gól, fanúšikovia oslavovali, pretože hovoríme o tribúne, na ktorej boli slovanisti. Pod ich náporom sa zvalila bariera tribúny Tribúna sa vlastne ako keby prepadla, bolo tam nejakých 16 zranených, veľký chaos a rozhodca ukončil zápas a potom za zeleným stolom bol skontumovaný v. Trnavy. V tom ročníku Trnava nakoniec pod vedením legendárneho Antona Malatinského získala titul s 5-bodovým náskokom pred Slovanom a pamätníci, ktorí ešte boli v detskom veku alebo v nejakom strednom veku v tom období, tak si to pamätali a hovorili, že keď by bolo niečo také aj s tým scenárom na konci sezóny, že hádam by to nejako prežili. Uvidíme, že čo bude, uvidíme, či sa nejako čiastočne naplní. Neviem, Nikdy som nebol zastancom verdiktov za zeleným stolom. Futbal by sa mal roz rozhodovať na trávniku a mal by zvíťazí ten lepší alebo ten šťastnejší na trávniku, nie ten, ktorému nejakým spôsobom nahrajú okolnosti, pretože si treba povedať, že hráči nezavinili nič, takže potrestaní by boli len oni, ako, ale hovorím, na to sú orgány, ktoré rozhodnú.
0: Súhlasím absolútne s tebou stvrdením, že futbal by sa mal rozhodovať na zelenom trávniku a nie za zeleným stolom. Z druhej strany pozrime sa, aký signál by to vyslalo. V podstate môžeš zlyhať, čo sa týka organizácie zápasov, môžu sa ti pomaly na ihrisku aj vraždiť a maximálne, čo sa ti stane, je, že zápas odohráš znovu akurát bez fanúšikov. Bolo by to správne? Nebol by to predsa len precedens?
1: Uvidíme, že čo bude. Ja mám pocit taký, že z tohto zápasu bude medzník milnik nazvime si to ako chceme. Mám pocit, že všetci vratanie fanúšikov, teraz hovoríme už o tých fanúšikoch úvodzoviek, vratanie slovenských futbalových klubov, vratanie strešných orgánov, to znamená hovoríme o uniligových klubov SFZ, sa na tento zápas takto pozerajú. Takže myslím si, že to čo sa bude diať po tomto zápase, aj s verdiktom, ktorý už bude asi ladiť s tým, že čo sa očakáva v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti, tak bude tiež svojím spôsobom precedencom.
0: Posledná otázka na teba, bude možno trošku osobný. Každý máme nejaký vzťah k futbalu, niečo prežité. Ty máš za sebou pomaly už 30 rokov novinárskych skúseností. Takže čo osobne pre teba? znamenal tento zápas, tento zážitok z neho, s akým pocitom si prišiel domov a ako si to celé vnútorne prežíval?
1: Mňa sa manželka opýtala, že prečo to tak beriem. Prišiel som taký nejaký viac tiež napumpovaný adrenalínom a ona bola až taká prekvapená, že však bol si tam, 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 videl si, zažil si to a to, že jednoducho v čom to je iné, tak som na tým hutal potom a ja, že v čom to je iné, tak si myslím, že tu boli tie iné okolnosti aj kvôli tomu, že zažívame nejaké ťažšie obdobie. Možno, že. 1,5 roka sme boli bez toho, aby sme zažili na Slovensku nejakú skutočnú futbalovú atmosféru. Opäť sa Slovensko dostáva do niečoho, opäť sa nám začína farbiť mapka do červená, čierna. Vspomeniem taký vtip, ktorý koval v minulom roku, na čom sa bavili fanuši, ktoré že celé Slovensko je červeno čierne, takže asi k tomu smerujeme. A prišlo mi to také, alebo vnímal som tento zápas aj ako taký milý záblesk niečoho, že máme tu niečo a že zažívame to, o čo prichádzame už celé dlhé mesiace. Zároveň samozrejme Spartak Trnava, Slovan Bratislava, lídry vedľa seba v tabuľke. Sú hore, hrajú zaujímavo, hrajú dobre. Trnava je veľmi svieža, Slovan začal byť disciplinovanejší pod Vladom Vajsom. Do Trnavy prišiel Maťo Škrtel, jednoducho zaujímavé mena. Henty sa začal ukazovať výborne. Zároveň sa tu začali risovať také možné postoje ku tomu, že ako budú vyzerať tie súboje medzi Martinom Škrtelom a Hentim. Maťo prvýkrát premiérovou nastúpil s kapitánskou páskou, aj to bolo zaujímavé, takže bolo tu strašne veľa zaujímavých vecí a takých okolností, ktoré lákali a možno aj z toho pramenilo také moje sklamanie, že celé to spľaslo po 14 minútach a zrazu sme sa museli venovať polhodine niečoho iného. Ja som do športu napísal komentár, ktorý mal nadpis, že ukradnuté javisko a Povedal by som, že to tak najlepšie ozrkadluje to, čo sa v nedelu stalo.
0: Toľko kolega z denníka Šport Mojmír Staško, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Chuligánstvo na našich futbalových štadiónoch sa síce nechceme venovať ani na webe šport.sk a ani v deníku Šport, ale žiaľ, nedá sa tomu vyhnúť. No ale okrem toho si v našich novinách môžete prečítať aj iné témy. Leo Šfrídl, český trénér deblového špecialistu Filipa Poláška, nám prezradil, že pôvodne nebol príliš nadšený jeho myšlienkou spojiť sily s Austrálčanom Johnom Persom. Dnes je presvedčený, že ich spolupráca bude pokračovať oveľa dlhšie než do konca roka, ako znel pôvodný plán. Bývalý hokejista Richard Čechný sa preslávil nielen gólmi a ziskom štyroch majstrovských titulov, ale aj výrokom dobre zrobil. Ako sa má a čo robí od dnes čerstvý 50-tník sa dočítate v deníku Šport. Nemal by som čas pripraviť sa nielen na kvalifikáciu, ale ani na camp v New Jersey, preto som v auguste za reprezentáciu nehral, hovorí útočník New Jersey Devils Tomáš Tatár, ktorý sa sľubne rozbieha v novej sezóne zámorskej NHL. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.